1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la deporteca.com y también os recuerdo una cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Comenzamos una nueva temporada de esta aventura que nació allá por septiembre de 2004... ...cuando Miguel Ángel Méndez, conociendo mi afición por la cultura relacionada con los deportes... ...me encargó el proyecto de una sección en la que se hablara de cine, música y literatura inspirada en el deporte. Han pasado 19 años desde entonces y aquí seguimos demostrando que el deporte es cultura... ...y que existe una cultura en el deporte. Y si estamos aquí es gracias a vosotros los oyentes que nos respaldáis al otro lado de la radio y también lo hacéis escuchando el podcast así que gracias infinitas por estar ahí pero este programa ni ningún otro sería posible sin los técnicos sin mis técnicos así que gracias también a todos los que me ayudan cada día y esta noche especialmente a Raúl Santa María el pelos que ya está haciendo que todo suene a la perfección y comenzamos esta decimonovena temporada con la misma ilusión que todas las anteriores y como las tres últimas, lo vamos a hacer con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya. No
2: me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Pete y sonríe, Florentino estaba bien, dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El matito, lo lo lo
1: lo, me estaba haciendo yo la chula a pelos con lo de las 19 temporadas que empezamos en el día de hoy. Eh, de, de la Deporteca y estará Julio Ruiz partiéndose de risa porque, claro, su programa Disco Grande de Radio 3 estuvo 50 años en antena. Muy buenas, Julio. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Natalia? Pero, <risas> pero, pero todo es cuestión de edad, seguro que cuando tú tengas la edad que yo tenía cuando se acabó la andadura de los 50 años de Disco Grande, a lo mejor llevas 50 años de Deporteca. Es
1: imposible, mira que soy de letras, pero estas cuentas son fáciles porque yo empecé bueno. bastante más tarde que tú y no me llevo tantos años contigo que casi casi bueno, somos bueno, de bueno. la misma quinta. Bueno, en bueno, cualquier bueno, caso, bueno, bueno. tú sigues ah. además funcionando y funcionando de maravilla con tu podcast, todos los discos son grandes en Subtefuge Radio cada martes que ya estamos disfrutando de tu vuelta, de tu vuelta al cole y además es que por lo que me contaste el otro día tienes un mes de septiembre, pero, pero vamos, de lujo, lujo como siempre.
3: Sí, septiembre e incluso octubre, porque ya hay, hay calendario de festejos más o menos preparado y seguro que sí, que lo que nos resta eh, de, de año, de 2023, seguro que van a pasar por por el podcast. Pues bueno, eh, esos artistas que siempre eh, han tenido que ver con la historia de mi programa, ahora transformado en podcast, lo que era disco grande, ahora es todos los discos son grandes. Pero bueno, el que está... En el micrófono pues es el de siempre, para variar. Bueno,
1: yo te, te he dejado que descansaras, y, pero yo ya la semana que viene te quiero aquí en los estudios de Radiomarca ah, sí. para que me vayas contando cosas, pero bueno, eh, está claro que una de las razones por las cuales eh, estás en, en este programa y tienes tu sección himno titular es por tu gran relación con el deporte. Para empezar, eh, tú cuando vas a los festivales a pinchar te, eh, te haces llamar DJ Rojiblanco, que es tu alter ego, y además... Ah, sí. Toda la experiencia. Bueno, DJ Rojo y Blanco, explícaselo si quieres a los oyentes que sean nuevos. Aunque yo creo que este programa es un programa de culto, no para incultos, sí. como dice Marcos Pereda, y ya te conocen.
3: No, bueno, eh, que, a, a lo mejor si sí, esta anécdota está repe, porque a veces resulta que uno lo cuenta y ya no sabe dónde lo cuenta, pero hace muchos años, tantos como. 30, no, pero treinta, no, pero a lo mejor 25 sí. Un buen día, los amigos de eh, una radio pequeñita eh, que eh, hay en A Coruña, pues eh, me invitaron a una especie de festival y, y que luego pinchase. Es curioso porque precisamente esa cita eh, final de fiesta tuvo lugar en un local que estaba al lado de Riazor y que regentaba el hijo del presidente, el hijo del endoiro. Entonces, bueno, pues, eh, oye, ¿cómo te ponemos en los carteles? Que es cierto, porque iba uno por las calles de A Coruña y estaba anunciado, esto lo vi a posteriori, estaba anunciada esa cita, digo, Buf, es que Julio Ruiz DJ queda así como digo, pues DJ Rojiblanco, y entonces ahí nació el DJ Rojiblanco, y esa cita tuvo... Una curiosidad, una curiosidad, porque bueno, se trataba también de, hasta cierto punto, encandilar y enamorar a la hinchada futbolera que pudiera estar ahí. Y es que yo, pues, estuve pinchando en el sitio, en el playa, el sitio es el playa, que seguro que la ficción de A Coruña lo conoce de sobra. Y cuando estaba terminando la sesión de pinchar, pues, ¿qué es lo que hice? Me escondí ahí detrás de la mesa y donde había una camiseta del atleti. Pues acabó, me la quité y me puse una del deporte que me acaban de regalar. O sea que por un, por un tiempo dejé de ser DJ Blanco el día que se estrenó el DJ Blanco Ese alias que ya, bueno, me ha perseguido en el mejor sentido de la palabra, pues eso, en los últimos 25 años.
1: Y además a mí, que me encanta verte y que, que seas de la Atlética, además es que eres el presidente de la Asociación Los 50, que sé que todos los viernes tenéis eh, también Sarao, y ahí sí. estáis eh, un poco pues eh, velando no por la integridad y la, la historia del Club sí. Atlético de Madrid.
3: Fíjate ahora que dices lo de cada viernes. Mira, justamente hoy hemos tenido la reunión, porque eh, la, la comida que solemos tener mensualmente, porque como julio y agosto por esto de vacaciones que cuando no las coge parte de la asociación en julio las coge en agosto no hemos tenido la reunión mensual y este mes de septiembre nos vengamos y tenemos dos una que ha sido justamente hoy al mediodía este viernes y la otra pues a finales de mes y sí por supuesto que sí encantados de seguir apoyando distintas con nuestro atleti y por cierto hay una que bueno que que justamente está ahora mismo de actualidad y, y, que, y que bueno también nos vamos a implicar los 50 esto es una de las noticias que no es bueno no es muy no es muy buena noticia pero ahí vamos a estar arrimando el hombro los 50 todavía no todavía no, no especificamos que sí no pero pero bueno se va a saber y, y lo vamos a propagar en redes dentro de poco
1: bueno, pues estaré atenta en las redes y también en todo lo que podamos ayudar aquí en la Deporteca, ya sabes que encantados. Bueno, más allá de tu vinculación con el Atlético de Madrid y, y ese, ese alias que tienes tú de DJ Blanco, también toda tu experiencia en estos 50 años en disco grande y los tres que llevas ya en, en todos los discos son grandes en Subterfuge Radio, llevas a, a un poquito menos de tres, ¿no? Pero, sí. pero ciertamente también has entrevistado a muchos músicos nacionales e internacionales que todos, bueno, no todos, pero... Pero muchos de ellos sí que tenían algún vínculo con los deportes y de eso es de lo que de lo que nos hablas aquí en esta sección que se, se titula Himno titular, nunca mejor dicho.
3: Sí, fíjate, te voy a contar una anécdota. Ha sido, ha sido curioso, porque hay veces que uno no aparece en los medios que no son los titulares del momento. Ahora mismo en mi podcast de Suterfuge Radio. Hoy ahora, hoy viernes, esto, bueno, viernes casi sábado. Estoy hablando contigo en la deporteca. Y mira por dónde que ayer mi compañera Laura Barrachina, que es la directora del programa de Cultura de Radio Nacional, que es el Ojo Crítico, uh -huh. tuvo el detallazo de meterme en antena porque llevaba al programa a Floren. Floren, uno de los componentes de los planetas, en su yo, en solitario, que es Floren y yo. Bueno, pues ¿sabes cuál fue el último, la última gracieta o el último comentario así un poco gracioso en el curso de la charla, Floren estaba en el estudio, en Prado del Rey, pero yo estaba desde mi casa hablando con con ellos, con, con Laura y con Floren, como estoy hablando ahora contigo. Pues le dije a Floren: «Oye, ese niño que yo me sé, a ver si dentro de poco le vemos metiendo goles con la camiseta rojiblanca». Y es que un hijo de Floren, mientras no coja la guitarra y se parezca a su padre, lo que está es en un equipo ahí de la zona granaína y parece que tiene maneras. Fíjate, ya estamos matando un posible... No, te iba a decirme
1: lo tenías que haber contado en una sección en las próximas bueno, semanas, pero... no, ya, yo te la acepto, además me parece un aperitivo maravilloso para lo que se viene claro. más adelante que espero tenerte aquí como, como decían sí. los oyentes cada semana que nos vayas desvelando todos estos secretos que ha sido, ha sido, y que sigues recogiendo en tu carrera profesional y tu relación con todos esos grandes músicos ya sabes que aquí le tenemos un cariño muy especial a Los planetas porque posiblemente Un Buen Día fue una de las primeras canciones que se incluyó en, en la carpeta de sonido de, de la Deporteca. Así que, bueno, todo lo que venga de, de Floren, de los planetas y, y de ti, bienvenido sea. Uno de esos vínculos también lo tiene nuestro siguiente invitado, que creo que le conoces porque además es que, bueno, pues eh, me lo presentaste tú y en la temporada pasada estuvimos charlando con él y con su suegro, qué cosas, hablando de ciclismo. Y tiene un vínculo también eh, férreo con, con la música, pero especialmente con el cine y de alguna manera también con el deporte. Pero... Como diría Vicente Ortega, vamos a ambientarlo. No sé si reconoces esta sintonía, pero seguro que nuestro invitado, con el que hablamos, como les contaba a los oyentes y te comentaba a ti, Julio, lo, lo hicimos el pasado mes de mayo, en la víspera del inicio del Giro de Italia, que recientemente había acabado el rodaje de su última película, que se titula La canción del verano. Pero bueno, eh, me imagino que... No sé si has reconocido la sintonía, Julio.
3: Sí, 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 claro, claro. Reconozco la sintonía... Y, y tengo muchas ganas de que se estrene la canción del verano también.
1: <risa> Juanra Fernández, director de la canción del verano y director de la sección que comienza hoy, que tiene esta sintonía, la sintonía de la película Evasión o Victoria, y que ya le hemos puesto un nombre, que es Cámara y Acción. Juanra, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas a los dos. Oye, qué alegría, de verdad, que estés aquí con nosotros. Tú iniciaste tu trayecto, he estado viendo tu currículum y es brutal. Porque bueno, empezaste en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca Después sí. eh, hiciste cursos de guión en Madrid Y también estudiaste en la Universidad de Quebec, en Montreal, en Canadá Pero bueno, vamos a ver, te mueves más que los precios
0: <risa> Bueno, los precios suben muchísimo No, sí. Yo, eh, no sé si subiré tanto, pero, pero sí, es verdad Empecé en Cuenca y acabé en Canadá una cosa, una cosa rara
1: Experto en dirección cinematográfica también en la Universidad Camilo José Cela, tienes un máster en, este, en esta eh, asignatura, eh, has hecho un montón de cortos, eh, tienes un, también unos cuantos largos muy bonitos y muy muy interesantes para Elisa de Púrpura Escarlata Rocambola, que le tengo yo especial cariño. Y como comentábamos con Julio Ruiz, la canción del verano, que estás en fase de montaje, en la que aparece Julio, precisamente, que hizo un cameo.
0: <risa> bueno, un cameo, ¿no? Una aparición estelar. O bueno, sea, bueno. Es
1: un <risa> Me encanta, pero no solo eso, porque hablamos contigo de Das Model, que es un, un, el nombre de tu grupo y el que, el que compartes con Sheila Ponce, que es hija de José Ponce, que le tuvimos también aquí en la deporteca charlando precisamente de eso, ¿no? De, de cine, de música, de ciclismo y de todo 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 relacionado. Pero es que hay más hay co hay más cosas detrás de Juan Ra Fernández que, que yo he descubierto en la última semana y que estoy deseando que nos cuentes.
0: Bueno, pues yo te cuento lo que tú quieras. Antes de, de estudiar en Bellas Artes, estudié Historia también y, y quizá eso es lo que me ha llevado a convertirme en guionista de, en guionista de Historia, a lo mejor uno de los que más recurre ¿no? ahora mismo para, para escribir guiones o sobre, esa, sobre cualquier periodo histórico. Y ahora mismo estoy trabajando en cinco guiones para cómic.
1: ¿En serio? De, ¿En cinco?
0: En cinco a la vez, o sea, es, es una auténtica locura cinco historias que bueno tengo que dedicar cada día uno de los guiones y, y centrarme solamente en, en esa en ese momento no porque la capacidad creativa es la que la que es la limitación de que cada uno tiene no y tengo que volver a centrarme en el personaje en las historias y bueno pero me apasiona
1: tienes uno que, del que me has hablado, que se llama Gloria Victis, que además se ha publicado en varios países, es una historia eh, espectacular. Yo, viéndola, decía, no me puedo creer que esto sea español.
0: Bueno, fue un, ese, ese fue el que me catapultó ¿no? al, al mundo del cómic, gracias al dibujante, a Mateo Guerrero, que él es ya un dibujante consolidado dentro de, del mercado franco-belga, podríamos decir, el mercado europeo, que es quizá en Europa el, el mercado más importante que hay, ¿no? Las, las editoriales francesas son las, las más relevantes. Y sí, yo le conté la historia, fue una casualidad, nos conocimos, se la conté. Él se la contó a los a los editores franceses, ¿no? Y dijeron, es maravilloso, porque es historia y deporte. En... Y a los franceses les apasionan esas dos cosas, ¿no? El cómic tanto de la historia como, como del deporte. Así que nos lanzamos con Gloria Victis y con la, con la vida de Aelio Hermeros. La escribimos y se ha traducido a seis idiomas lo que has dicho tú. Está a la venta en muchísimos países y, bueno, ha sido un éxito literario.
1: Es alucinante, Juanra, porque fíjate, cuando hablamos en mayo contigo, Julio y yo... Eh, te preguntamos precisamente sobre sobre eso, no, sobre la, sobre la relación del deporte y el cine, que tan desarrollado lo tienen en Estados Unidos y en Francia como nos estás contando, y sin embargo aquí en España no tenemos ese, con la cantidad de héroes deportivos que tenemos y hemos tenido durante toda la historia, y no y no ha habido manera, y te, te lanzamos ¿te acuerdas, Julio, que le lanzamos ahí el órdago el sí, sí. de, vamos a ver si eres capaz de hacer un guión que tenga que ver con el deporte ah. eh, para cine, ¿estás en ello o no, Juan Ra Bueno,
0: es curioso, es curioso que me digas eso, no es que esté yo en ello, pero esta semana los académicos de, de la Academia de Cine hemos votado las películas que, que van a ir a los Oscars. ¿lo es cierto, ¿No? porque sí. Pues justamente eh, hoy cierra el Festival de Venecia una película que está muy relacionada con el, con el deporte, que la dirige Bayona, que es La Sociedad de la Nieve. Y yo he tenido la suerte de poder verla pues para para, para valorarla ¿no? y me ha sorprendido muchísimo. Y creo que va a ser uno de los grandes éxitos de este año. De, la, de las películas más premiadas que va a haber, seguro. Y, bueno, es la historia esa del equipo de rugby uruguayo, ¿no?, que se montó en el avión y se estrelló hace 50 años en uh -huh. en los Andes. Y está muy bien, muy bien relatada y muy bien narrada. Hay escenas de deporte, evidentemente, hay escenas de, de rugby, pero, bueno, se centra sobre todo en lo que es la parte más trágica, ¿no?, de, del accidente.
1: Bueno, se hizo ya una película sobre esa historia, Viven, si no recuerdo mal, se, sí, se titulaba. Sí
0: se hizo la versión con americana.
1: Hawk era uno de los protagonistas y además ah, eh, en el rodaje después en los en, en lo que eran los, los créditos se incluían también imágenes del documental en el que estaba basada la, la historia, el guión de la película. Yo no sé cómo valoras aquella película y no sé si podemos hacer una comparación con la de Bayona, Juanra.
0: Bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Sí. Pero, Pero yo sí te soy sincero, o sea, la de Frank Marshall del 93 está bien, es una película justita, ¿no? Está dentro de, de lo que es la tragedia, ¿no? Para mostrarnos el dolor y el sufrimiento de esa gente en la nieve. Pero Bayona va más allá, es decir, ya estamos en el 2023. Eh, bueno, se, es bastante más dura eh, a nivel visual ...y la narración de Bayona está muy, muy, muy bien... él es experto ya en, en tragedias... Lo, ...nos lo demostró con lo imposible... sí ...y bueno, a mí me ha gustado... ...me gustó Viven en su día... ...pero claro, Viven es ya casi una peli infantil... ...en comparación con, con la obra maestra que acaba de hacer... ...que acaba de hacer Bayona... ...me imagino que Viven también se, se inspiraba... no ...en el libro este de Pablo Vierti ...pero yo no sé sí. si en el 93 estaba publicado... ...pero bueno, la, la película está muy bien... ...aunque es la misma historia es completamente recomendable porque no tiene nada que ver o sea yo creo que esta película va más allá
1: maravilloso pues qué bien mira ya nos has dado nos has dado ya una una primicia un aperitivo de lo que de lo que va a ser esta sección pero no sé si me querías contar algo más te, y no sé si claro. Julio te quiere hacer alguna pregunta primero primero dinos tú Juan si no, nos querías contar algo más así darnos un aperitivo igual que ha hecho Julio con lo del hijo de Floren de los planetas bueno, pues
0: pues pues del mismo modo, ¿no? Yo quería haceros, lanzaros una pregunta. ¿Cuál es el, el deportista que más dinero ha ganado en la historia? Y todos empezaréis seguramente. Yo creo mayoría... que Messi. Messi, ¿ves? Claro. Y para ¿Casi, ti... Julio, cristiano... ¿quién sería? No, casi Cristiano.
1: Yo,
3: casi. Yo creo que Messi. Yo creo que Messi.
0: Me, me pega, bueno, me pega,
3: pero... Yo creo que,
0: bueno, Michael Jordan, También eh, es creo bien. que tiene, que, Jordan, tiene claro. que tiene un, unas ganancias de 1.200 millones de dólares o algo así, ¿no? Es lo que ha acumulado a lo largo de su carrera. Pues, sinceramente, hay otro deportista que curiosamente era, era bueno, español, ¿no? Nació en la península ibérica, entonces no existía a España, <risa> que ganó diez veces más que, que, que Michael Jordan. Es decir, su fortuna ascendió, su fortuna, sin sponsores ni donaciones de fans, ni nada. No, lo que ganó con sus victorias ascendió a mil millones de euros. O sea, es una barbaridad tremenda. Pues este personaje existió hace dos 2.000 años, se llamaba Cayo Apuleyo Diocles, y fue un, un agitator, un, un conductor de, de aurigas de las carreras de vigas romanas. Entonces, como como lo, que, lo
1: que veíamos en Benur, ¿no?
0: Como lo que veíamos en Benur o en Gloria Victis, que es mi cómic. Eh, claro,
1: es verdad, y en tu cómic eso es. Sí, ¿no? sí, Iba sí,
0: a decir sí.
3: yo que a cuánto estaba el euro al cambio, entonces.
0: <risa> <risa> claro, bueno, el, el, en realidad lo que ganó fueron sestercios. Él ganó 35.863.000 claro, claro. 35 sestercios.
1: Que eso al Ay, cambio
0: vaya. actual serían 14.000 millones de euros. Y, ¿Y digo sin sido? sponsor, sin sponsor ni nada, porque sí está demostrado que era un personaje muy, muy famoso, o sea, hay historiadores que te pueden decir que en ese momento que era Adriano el emperador, Adriano conocidísimo, además había nacido en Hispania también, pues eh, había huecos o, o partes del imperio en los que no se conocía el nombre del emperador, pero a, a Diocles lo conocía todo el mundo. Era más sí. famoso que el propio emperador, es casi como cuando Lennon dijo que él era más famoso que Jesucristo, pues, pues este lo podríamos casi asimilar a él, ¿no? A Diocles. Y es lo que te okay. digo, que, que, se, que se hacían figuritas, no camisetas, porque en ese momento no se hacían camisetas, pero sí figuritas, la gente lo colocaba en, en sus casas, ¿no? En mosaicos, los dibujos de él y de, y de sus caballos, que fueron también muy famosos. Sí. Igual que ahora con el fútbol, o sea, había un furor circensis que se llamaba, que eran las, las facciones, ¿no? Que animaban a esta gente, pues dependiendo del color que tenían estas facciones, y él pues eh, su facción a la que perteneció debió ser de las más importantes o de las más ricas para poder contratarlo.
1: Que serían las okay. in, las hinchadas, ¿no?, lo que con, eh, llamamos, Efectivamente,
0: ¿no? el furor circensis, circensis eran las hinchadas, y esas facciones eran, había cuatro, siempre en todo el imperio, evidentemente lo, lo más importante se centraba tifos. en Roma, <ríe> <ríe> sí, claro. que, era, que eran los animadores de la blanca, que era la albata, de la azul, que era la veneta, la verde, que era la praesina y la rusata o roja que es en la que, en la que estuvo Apuleyo seguro, o sea, Apuleyo Diocles. Hay otros historiadores, o se interpreta uno de los textos que él pudo estar también en la albata y en la praesina, es decir, en la blanca y en la verde, pero otros historiadores dicen que no, que se podía referir a que había casi corrido en el campo de esos, no como que era patrocinado por esas, pero él siempre parece que corrió en la roja, en la facción roja.
3: Lo, lo que me llama lo que me llama la atención Juan Rana es que no hubieran aquellos tiempos sponsors de una marca de hoja de laurel.
0: <risa> Seguramente, <risa> pero sí debía haber algún rico que, que le pagase partes, ¿no? Por tenerlo. De hecho, bueno, se cree que, que parte de su de su fama, ¿no? Y de, de llegarle tan tempranamente es pues porque era un protegido del emperador Adriano y lo debió ver en, en en Lérida, en, uno de, en una de sus carreras más importantes que tuvo y llevárselo allí a, a Roma porque si no tenías un padrino de eso pues era difícil llegar llegar hasta Roma él, para que os hagáis una idea eh, corrió 4.257 veces es decir, imaginaos, cada vez que corrían que se montaban en el carro como lo hemos visto en Benur aunque Benur es muy sí. exagerado porque los carros que aparecen en Benur son carros de guerra estos carros debían ser muchísimo más ligeros eran carros ...eran casi como un monopatín tirado por car por caballos... ...imaginaos, pesaba menos de treinta kilos el carro... ...lo podían levantar ellos mismos... ...tenían que ir sujetos con unas pinchas que los sujetaban a... ...que los mantenían eh, encima del carro... ...y tenían que ir casi esquivando pues... ...pues jugando un poco como los skaters ¿no? ...cuando los ves uh -huh. montados en el monopatín... ...llevaban un cuchillo para liberarse si caían al suelo... Pero claro, caían continuamente por esa velocidad, 70 kilómetros por hora, tirado por cuatro caballos a toda velocidad, bueno, pues, pues caían continuamente y morían. ¿eh? Él no se cayó nunca, que sepamos. Corrió 4.257 veces y de esas ganó 1.462. El resto quedó segundo o tercero. O sea, era un portento. Desde el, luego. El... Diocles o sea lo que yo no entiendo es como un hispano así que, que bueno según parece nació en Mérida o en alguna parte de Portugal pero que lo que era lo que era la parte de Lusitania ¿no? Sí. que no que no se le haya reconocido que no se haya hecho una película sobre Diocles o, o algo más no porque lo único que hay me parece es que una calle en Mérida y poco más pero es el deportista más famoso de la historia por lo menos el que más dinero ha ganado y es el personaje que más que más fama arrastró en su época
1: bueno, pues a ver oh. si nos ponemos con el guión. Juanra, eh, yeah, había... hay que hacer algo. me ha parecido un aperitivo maravilloso. Te lo agradezco mucho. Espero volver a escucharte por aquí próximamente. No vamos a poner fecha, pero seguiremos escuchando a Juanra Fernández aquí en Cámara y Acción. Y a ti, Julio Ruiz, cada semana en himno titular. Sí,
3: estoy, estoy todavía con... Con la boca abierta, con la lección de historia que ha dado Juan. <risa> claro,
1: es que es historiador. ¿no? <risa>
3: bueno, pues, bueno, impresionante.
1: Pues muchísimas gracias, gracias a los dos. Os envío gracias un abrazo muy fuerte y, y nos vamos escuchando aquí en La Deporteca.
3: Muy Encantado. bien, perfecto. Hasta luego.
0: Hasta luego, un abrazo.
1: La historia de Diocles que nos acaba de contar Juan Ra Fernández, que podía haber sido, la podía fi, haber firmado perfectamente nuestro siguiente invitado, que es Marcos Pereda. Ya está sonando su sintonía, te has quedado con esta sintonía italiana, Marcos. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué, qué grande es Diocles. ¿Sale, eh. sale mi próximo libro, Diocles.
1: ¿En serio? Oh, vale, si lo llego a saber, no despido no? a Juan y os dejo aquí charlando a, a los dos, de verdad.
2: Bueno, si le has dado el finiquito, yo no puedo hacer
1: nada. No, ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? es en tu próximo libro? ¿Y cuál es tu próximo libro? Porque mira que tienes libros ya publicados, no me da tiempo. Oh, por cierto, he perdido el de los relatos, que lo sepas, ¿eh?
2: No sé prestado, no, no y, y no a quién se lo he prestado,
1: no lo encuentro por ningún lado. Y no recuerdo a quién se lo he prestado. No pasa nada.
2: Los, los escritores y los editores estamos encantados con ese tipo de cosas.
1: Eh. No, a ver, no está bien, porque lo suyo sería que me lo devolvieran o que la persona a la que se lo he prestado se lo compre. Bueno, que
2: compre, que compre más.
1: No, Al final voy a tener que comprarlo yo. Oye, eh, sí. te, como a Juanra, tú también no tienes fecha, ni, ni en el calendario ni nada, o sea, como decía la canción. Eh, cuando quieras, apareces por aquí, por la Deporteca, pero yo, claro, no puedo empezar una temporada sin saludar a mi querido Marcos.
2: Sí, yo me, me paso cuando, cuando cuadre, un día que esté despierto.
1: Claro, sí, evidentemente, si no estás despierto, no podemos hablar, Marcos. O sea, está claro, claro. claro. Dime, cuéntame, por favor, en qué andas metido últimamente, aparte de ese próximo libro, ¿cuántos llevas ya publicados? Que el primero yo que te conocí fue el de Arriba Italia, ya he perdido la cuenta. ¿Tienes por lo menos seis o siete, no?
2: Pues es que no lo sé. Es, a
1: ver, los lo libros. Venga, es que no jugado. lo sepa no, yo, vale, el... pero que no lo sepas tú. No,
2: es como los hijos, que el primero te hace mucha ilusión, pero ya el tercero ya no te acuerda ni el nombre. Dice, no, este va el moreno y tal. El que se el que tiene aparato entonces no, no no te sé decir muy bien la verdad sí, pero 6, 7, 8 por ahí no sé
1: bueno, voy, a, voy a tener que hacer, mira, yo en mi estantería estoy ahora ordenándola y estoy poniendo libros de fútbol, libros de atletismo, ah. voy a tener que hacer un apartado de libros de Marcos Pérez. Sí, o yo, sea...
2: yo, tengo, yo tengo una parte de la estantería, yo también he ordenado recientemente estantería. No, toma, yo estoy en ello, toma... no
1: lo he hecho, estoy en ello todavía.
2: Y, y he, he trincado unos 500 libros de ciclismo, que ya es cosa bastante, bastante seria, como para que me echen de casa, y tengo una parte para lo, para los míos, además la he puesto así a una cierta altura para que quede justo a la altura de los ojos y lo pueda ver bien y fardar.
1: De ciclismo mínimo tienes cuatro, que yo así contabilizo ahora mismo de memoria.
2: Sí, por ahí, no sé. Sí, cinco, sí, seis, sí, por ahí, por ahí. Siete de ocho debemos hablar. Bueno, el, siguiente, el siguiente es una cosa que a ti te gusta mucho, que es sobre, sobre cultura y cultura y sociedad en el deporte.
1: Bueno, perfecto. Mejor dicho,
2: Deporte, Cultura y Sociedad.
1: ¿Y justo de lo que hablamos aquí, en este programa. Uh -huh. Pero y vamos sí, a ver, ¿para sí, cuándo sí. lo vas a acabar?
2: Sí, iba a haber puesto la deporteca, pero me dijeron que está pillado el título. Sí, ¿Te lo, te tengo <risa> lo tengo
1: registrado, es verdad. Eso lo tengo registrado. Es cierto. ¿no? no, no.
2: pasa que me registren que no tengo cuerpo.
1: <risa> <risa> ¿Y para cuándo tienes pensado? O sea, ¿te han puesto fecha en la editorial para tal...?
2: Pues creo que sale para noviembre.
1: Vale, creo fenomenal. Sale para
2: noviembre con la editorial Ariel y, bueno, ya nos pasaremos por allí a ver, a ver a qué
1: hacemos. No, tendrás que venir por aquí, sí, efectivamente, porque yo creo que las fotos que tengo tuyas aquí en el estudio de Radio Marca son de 2017 y yo, bueno, estás igual, si la verdad es que el tiempo no pasa por ti.
2: Bueno, no sabría yo qué decirte, no sé si es bueno o malo, venía de tan abajo que tampoco se puede empeorar mucho.
1: Oye, Marcos, tu sección que la vamos a dedicar para hablar sobre todo con autores y cosas así de libros, eh, cuando tú quieras, ¿eh? Pero espero que vengas por aquí antes de noviembre y por lo menos en noviembre cuando salga el libro que vengas en persona. Mientras tanto te dejo sí. entrar por teléfono, ¿puede ser? Lo,
2: lo intentaremos, lo intentaremos. Ya sabes que a mí me da un poquitín de cosa ir a Madrid porque porque hay mucha gente y muy, poco, muy pocos árboles y muy pocas vacas ¿Sí? y tal, pero bueno. Lo intentaré yo.
1: Bueno, yo, si quieres, te, te puedo hacer de Cicerone y yo te voy te voy llevando y te voy protegiendo para que nadie, no, el asfalto no te coma.
2: Vale, vale. Venga, vale, es pero, estupendo. Pero me, me, vas, me vas guiando para esquivar terrazas. También, <risa> bueno, al <risa> yo, igual en alguna
1: te tropiezas y te tomas un vino. Sí, mismamente. Vale. Pues Marcos Pereda muchísimas gracias por acompañarme una temporada más. Yo ya he perdido la cuenta también, igual que con tus libros, pero te lo agradezco muchísimo. Te mando un abrazo fortísimo y te espero aquí en La Deporteca en, en, otro, en otra ocasión, cuando tú quieras.
2: Perfecto, muchas gracias. Hasta luego.
1: Y yo me marcho más, pero prometo volver el próximo viernes con más literatura, cine y deporte aquí en La Deporteca.